0: Доброго времени суток, 13 октября 2007 года, суббота во дворе, хотя в Москве скоро начнется в воскресенье, где-то через час. Важно это для нашего основного, одного из
1: двух основнейших ведущих «Бобука» из Москвы. ум Путуна из Чикаго, который сегодня подготовил нам э, довольно интересные темы и вообще так очень приятно смотреть на сегодняшний список тем практически ничего про айфон. А если вы вдруг еще не
0: поняли, я, по-моему, сегодня не сказал, вы слушаете подкаст «Радио Ти, подкаст «Выходного дня», если вы сюда случайно забрели, оставайтесь, возможно, вам это дело и понравится. Тем действительно много, и тем я постарался легеньких таких понабирать. Вот они буквально с самого начала начинаются, с, с легчайших тем. Пожалуй, с первой наилегчайшей темы и начнем, коллега.
1: Тем более, что тема очень приятная и очень зазывная. Если ты говоришь о той же теме, о которой попытался сейчас рассказать я Это очень приятная такая маленькая новость Обновился, наконец, Sony Reader Это такое замечательное устройство для чтения книг в электронном формате Ну да,
0: у нас с Sony Reader, как известно, далекие и теплые отношения Еще до того, как вышла первая версия, мы и поговорили Первая версия была PRS500 PRS мы про него говорили как-то вдумчиво Потом я его вдумчиво приобрел И вот уже долгое время являюсь его довольно счастливым владельцем а, PRS-505 поставил меня опять на грань сомнения: А что ж мне делать со своим PRS-500? Если такой замечательный 505 уже вышел
1: Ну, я тебе скажу, что делать Ты его так аккуратненько заворачиваешь в конверт И присылаешь мне Я его здесь разбираю на составные части Мне очень хочется посмотреть, как же он выглядит изнутри
0: вот так вот я пошлю тебе поломать на вандализм, на каннибализацию буквально. Нет уж. Положу в шкафчик. Ага. Будет лежать и ждать своего часа.
1: Я думал, ты сам с удовольствием его разберешь, нет?
0: Какой-то он неинтересный в смысле разбор. Он тоненький такой. Там, видать, все ну, такое, очень очень японское, мне кажется. А очень японское сам, значит, разбирать удовольствия мало. Нет, чтобы какой-нибудь советский компьютер разобрать. Там и детали, и золото, и все дела. тут ерунда какая-то. Но, возвращаясь ближе к телу, есть довольно минорные отличия у этого PRS 505, то есть если он, например, стал бы цветным, это был бы PRS 600, а так он всего лишь последнюю циферку увеличил. Но, серьезно говоря, крутейшее и важнейшее изменение в сторону потребительских качеств это уменьшение скорости, нет, уменьшение задержки и, соответственно, увеличение скорости перерисовывания экрана.
1: Да, это была самая главная проблема у предыдущего, вот у PRS 500, потому что люди жаловались, что иногда на перелистывание страницы уходит по несколько секунд. Это понятно, что не совсем удобно и не совсем допустимо. На самом деле там есть еще одна очень важная вещь теперь он стал, ну, не знаю, Mac или Linux-френдли, кому как удобнее воспринимать это устройство. Дело в том, что теперь любая книжка, кинутая ну, на это устройство как на карточку, она будет найдена и проиндексирована. Не нужно запускать никаких специальных там вот, утилит для того, чтобы оно начало нормально работать.
0: Это, с одной стороны, это, конечно, хорошо. Вот можно внутреннюю карточку использовать, которая там, внутренняя память, по-моему, 64 мегабайта была. Сейчас она увеличена до 192 Действительно, вот того, что есть у меня, никак к его памяти простым способом из-под -а не доступиться, но оно мне и не очень было надо, и судя по всему, большинству маковских юзеров не очень надо. Вставляешь карточку на 4 гигабайта, и эти 64 мегабайта просто смешные теряются там. Наш спрашивают, сколько она стоит. Стоит около 300 долларов. Новая версия, в общем-то, как и старая. Вот такие цены. Что еще они поменяли? Стало тоньше. Устройство всего 0,3 0,3 дюйма. Как это перевести-то на русский язык? 0,3 дюйма мало, совсем, совсем тоненькое будет по русски.
1: По русски 0,3 дюйма это будет примерно в районе 0,8 сантиметра, да? Меньше еще. В общем, действительно очень тонкое устройство, очень какое-то такое аккуратное выглядит совершенно не по американски, давай скажем так, то есть она очень японская, очень кондовая, такое очень тоненькое устройство. Больше всего напоминает, знаешь, я не знаю, какую-то такую серединку между Apple и Sony по дизайну. Ну, ты не прав по поводу японскости.
0: Оно, конечно, осталось японским, но раньше оно было настолько японским, что вся навигация была в противоположную сторону. Вверх, снизу, перепутан, право, слева. Здесь же утверждают, пользователь, наконец-то появилось ожидаемое действие. Когда листаешь страницу влево, она действительно листается влево, а не вправо. И когда листаешь вниз, она идет вниз. Японцы, они с другой стороны земли живут У них там все вниз головой Кнопочек они еще добавили на, С одной стороны на другую Но это, в общем, все мелочи Ничего такого концептуально сильного не поменялось Вот говорят, экран улучшился Контрастность его несколько увеличилась И пропало постсвечение То есть такой эффект Эффект призрака Когда остаются следы от прошлой страницы
1: Ну, это был, в общем, известный дефект Тогдашнего экрана если кто просто еще не в курсе истории с этим экраном Это довольно новая технология Это, в общем-то, электронная бумага Та самая электронная бумага, которую ждали в течение там, 15 практически лет И, наконец, получили В конце концов, сейчас это не единственное, конечно, устройство с электронной бумагой Но, по-моему, единственное достойное вот такого нормального упоминания Меня тут спрашивают, как
0: с кодировками на нем Скодировки на нем хреново, дорогие наши Товарищи, потому что Sony, я не знаю как в этом, но я думаю, там программное обеспечение примерно такое же. для По какой-то непонятной для русскоговорящих масс причине засунул туда обрезанный Юникод. Там Юникод, но как раз ни русских, ни никаких других нужных нам нету. Поэтому грамотные люди умеют это дело хакать перепрошивкой. Linux там внутри, так что перепрошивается это все в пол пинка, И у меня русские книги прекрасно читаются. Я надеюсь, и на 505-м вскоре появится, если еще не появилась правильная прошивка.
1: Ну, я так понимаю, что этого устройства в магазинах еще пока нет. Э -э ходят слухи, что оно потихонечку должно поступать в, там, в электронную торговлю, вот, в, в Amazon, в частности, э -э я очень надеюсь, что оно появится в России И не будет стоить, там не знаю, в два раза дороже Потому что мне это устройство очень нравится И положить его рядом с кроватью Для того, чтобы читать книги При том, что, в общем, и заряжать его не так часто надо И глаза от него не так часто устают Не так сильно устают Это, в общем, такая киллер-фича Вот это, это главная, главная фича электрон электронной бумаги
0: Да, мне уже начали поступать сообщения Через ответственного секретаря Очень, кстати, удобно есть у меня человек, помогает Тебе помогает кто-нибудь?
1: Ну, тут вызвалась пара человек Сейчас посмотрим, помогают они пока, пока не очень помогают
0: Хорошо, мы переходим потихонечку И помаленечку к следующей теме Хорошая была тема про, про электронные эти штуки Вот, если мне публика подскажет Как бы мне объяснить себе Зачем мне нужен новый, когда у меня и старый Прекрасно работает Я был бы благодарен И с этим вопросом пристаю уже не в первый раз в прошлый раз я пристал по поводу маков, никто мне не помог. Хотя с маками проблема решилась сама собой.
1: Ну, Жень, я тебе могу точно сказать, зачем тебе нужен новый должен просто поддержать прогресс. Компания Sony старалась, они выпустили более быстрое устройство. И вообще это просто ну э, шаг вперед какой-то, ты же понимаешь. Может быть и небольшой, но все-таки есть. Потом, кто его знает, может быть там исправились все-таки проблемы с э, полнотой э, у UTF-8, и в конце концов оно заработает нормально. Пишут мне новый красивей, а вдруг старый
0: сломается, ну, типа бэкапа. Нет, я, конечно, понимаю, новый красивей, и это в самом деле основная причина, но вот Красивостью, но ну, не могу я себе это дело оправдать. На красивость выбросить 300 долларов при подобных же потребительских качествах мне трудно. Мы переходим к следующей теме, которая не тема, а какой-то нонсенс просто. И правильно этот нонсенс был на веб-планете освещен. Примерно в таком же ключе и я тоже сразу подумал, когда прочитал эту
1: новость. Женя сейчас говорит о том, что появилась действительно очень популярная новость. Новость началась, по-моему, в Великобритании, если я не ошибаюсь, когда какие-то из таких мелких властей объявили, что Wi-Fi это страшно вредно и очень плохо влияет на молодежь. Собственно, вслед за этим ударилась и Германия. Действительно, на ее планете появилась очень такая шикарная новость, по-моему, скопированная из Independent, в которой говорится, что все совершенно плохо, что Wi-Fi заставляет людей вести себя неадекватно, что все эти излучения страшно вредны. В общем, все это мне напоминает историю с LCD-мониторами, когда они только появились, тоже рассказывали, что они страшно вредные. Ну, LCD-мониторы специальной пленочкой
0: покрывали, если вдруг кто не помнит. Прицепляли спереди какую-то чуть ли не про, про свинцованную пленку, говорили, очень помогает, непонятно от чего. Здесь же про Wi-Fi речь идет о том, что плохо влияет на мозг, вот чуть ли не зомбируют граждан этот самый Wi-Fi, особенно опасен Wi-Fi, который всякие злобные компании, типа Яндекса, развертывают вокруг вашего жилья или кафе, вот вы туда заходите и вас этим Wi-Fi просто здоровье буквально на нет сводит.
1: Да, еще мы зомбируем, и прямо вот в прямом канале во всех Яндекс .Вайфай кафе вот там специальные ставятся точки, которые делают специальный такой звук вау, 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 вау", и заставляют, знаешь, вот просто заставляют тебя купить что-нибудь в этом кафе и обязательно быть очень-очень лояльным компании Яндекс, все время пользоваться им как поисковиком, как почтой, как всеми совершенно средствами. И это очень-очень помогает. Я очень всем компаниям рекомендую. Если что, приходите, обращайтесь, я вам расскажу, где взять соответствующее оборудование. Не, ну, серьезно говоря, есть проблема с интерференцией
0: этих точек. Вот, например, если точка от Wi-Fi от Яндекса, вторая, например, кто у вас еще там есть, какой-то телеком ставит Ну, no, Golden Wi-Fi есть, вот. да,
1: есть много всяких Ты компаний. представляешь,
0: если одна будет на левое полушарие, вторая на правое полушарие, то произойдет с человеком в прямом смысле шизофрении
1: Я думаю, что со временем, если вот таких точек, таких мест, где происходит давление на разные точки э, мозга, и этих точек появится достаточно много И вообще появится хоть какая-то такая конкуренция с Яндекс.Вайфаем активная то, я думаю, произойдет страшно, и когда-нибудь человек научится использовать по очереди одну или другую половинку своего мозга. В конце концов, ну вот дельфины же так живут. Вот и мы сможем, ничего страшного. Ну, вперед в будущее. Будем смотреть, и вот в это же будущее
0: смотрит и следующая тема, которой, я думаю, ты и сам догадаешься по курьезности, какую я выбрал. Если не догадаешься, скажу, прыгни через две вниз, и сразу увидишь.
1: Через две вниз, раз, два... Uh, uh, uh. Вот я тоже, когда это увидел, сказал: Это вообще где? Uh, uh.
0: Да, речь uh -huh. идет о 108-клавишном пульте для телевизора концептуальной новой разработке студии Артеми Лебедева, которой я и к Артеме Лебедеву, лично я с ними знаком, отношусь вполне адекватно, без всякого отрицательного или положительного фанатизма. Концептуальность этой разработки, конечно, поражает всякий мозг. Мой, например, поразился, может быть, потому что он разодран на две части различными точками доступа, но насколько практически это неудобно, я даже страшно себе представляю. какой-то ужас. Посмотрите на картинку, которую мы как-нибудь вам сейчас положим в чат. Это же какой-то кошмар.
1: Слушай, я, пожалуй, склонен согласиться с учеными из Великобритании и Германии. Действительно, если... В студии Лебедева стоит очень много Wi-Fi точек То очевидно, что вот это подействовало Посмотреть, ну, явно же что-то не так Явно вот эти три, три полоски Это явно какие-то полоски от эквалайзера Видишь, они по цвету даже соответствующим образом раскрашены Кнопки в три ряда стоят Вообще, это просто потрясающее, конечно, устройство Я так прикидываю, что длина его примерно, наверное, сантиметров 60 И, наверное, очень удобно чесать спину Но вот использовать ее как пульт Это что-то жестокое
0: я не помню, сказали мы или нет Я сегодня как-то плохо помню, что я сам говорил Не говорю о том, что не помню вообще, что ты говорил Но идея-то в том, что кнопок столько же, сколько каналов То бишь, кнопок у него 108 Хотя там есть какие-то функциональные кнопки В результате можно 300, сколько они говорят, 399 каналов 399 каналов хватит мне переключать 108 каналов тоже хватило бы Но, а кому, позвольте, надо 108 каналов переключать? Ты адресно переключаешь 108 каналов, ты помнишь, что у тебя на канале 121 или там 53 находится, и я, я помню такое только про каналов
1: 15-20. я вообще помню, наверное, про 3-4 канала, а все остальное я переключаю кнопочкой «плюс», в смысле на след... перейти на следующий канал. Э, отлично работает, я очень доволен, просто вот нажимаешь, 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 отличное провождение времени.
0: Я смотрю на чат в процессе, на такой общий чат, там летят сообщения просто... Три сообщения в секунду, может, четыре. Я бы оценил время между сообщениями в каких-то миллисекундах. Есть два мнения. Одно мнение говорит, что какой-то темп высокий, а второе говорит о том, что темп низкий. Я думаю, сообщения самоаннигилировались, и, видимо, опять же, пользователи под разными Wi-Fi точками. Вы аккуратнее там, действительно, аккуратнее. Берегите здоровье.
1: Кто-то здесь вот... А, Гимлес мне в чат присылает сообщение о том, что кнопок там на самом деле 80 с гаком, или вот 99 кнопок плюс. Тоже хорошо. Представляешься? 99 кнопок плюс раздельных.
0: Тут сказано 108-клавишный пульт. То есть 99 кнопок, еще какие-то дополнительные громкости туда-сюда, видимо, по мелочи.
1: Ну, оно ну, да, разница мелочи,
0: 90, 100, 200, это уже, это уже роли не играет. Может, он не 60 сантиметров будет, а 40. Все равно можно спину чесать, если не очень высокого роста. Ну, ты погляди на другую тему, а то что-то у меня страница это пропала Выбери Слушай, это ты какая знаешь, что мне,
1: мне, мне кажется, что нам с тобой надо хоть что-то серьезное сегодня обсудить Потому что мы с тобой ударились в веселые темы просто, по-моему, вот так ударно Вот у нас есть отличная новость про скайп э, Тем более, что про скайп у меня есть некоторое количество таких бэкграундных слухов Можно вполне себе, по-моему, обсудить да, можно обсудить, хотя тут текста мало, и я тут от себя
0: попытался додумать, о чем они говорят, мне кажется, я понял, в чем тут речь, но раз у тебя слухи, раз у тебя информация, я тебе даю микрофон, бери его в зубы и веди нас за собой.
1: Ну, насколько я понял, история примерно такая. Компания Skype, точнее, в компанию Skype пришел один из английских, великобританских, как это сказать, операторов сотовой связи под названием 3. Я до сих пор как-то пугаюсь таких названий. Представляешь себе просто название из одной цифры, из цифры 3. Предложил некоторую совместную акцию и выпустить некоторые... Собственно, устройства, которые позволяют Использовать Обычную 3G-связь которая, которая, Которую и распространяет Этот самый оператор для того, чтобы звонить Через скайп и звонить ну Просто нормально, как будто бы ты просто пользуешься Телефоном Идея вообще сама по себе не новая И понятно, что очень такая Лежащая на поверхности Тем не менее, вот насколько я вижу, это первое, так, первый такой случай Когда э, пытаются выпустить Такое вот готовое устройство Вместе с оператором До этого я такого не видел еще Хорошее дело Идея, идея правильная, идея интересная Хотя
0: вот Вся суть-то это экономия да? Это все для того, чтобы экономить Эфирное время Я правильно понимаю?
1: Да, это суть именно в этом, и для компании Skype здесь, как мне кажется, в основном одни убытки, почему? Потому что э, по договору, под который я не то чтобы видел, а представляю себе, э, ты можешь позвонить только на телефонный номер, ты не можешь позвонить другому пользователю Skype. И это, мне кажется, очень-очень сильно э, снижает необходимость вот этого вот этого устройства, потому что для меня бы самая главная ценность была как раз в том, чтобы за бесплатно позвонить кому-нибудь, какому-нибудь пользователю Skype. Насколько я понимаю,
0: из того, что я тут вижу, оно таки звонит юзеру Skype, но такому юзеру, у которого вот эта программка на его мобильном телефоне тоже бежит. То есть это Skype ну... на Skype, но не настоящий такой, не компьютерный Skype и не... И, ну, понимаете, о чем я говорю
1: Такой специальный скайп В том-то и дело, что это как бы скайп, а как бы и не скайп вот, Не знаю, мне кажется, что это э, Какой-то странный шаг, а связано это, скорее всего, тем, что у компании Skype очень большие проблемы Я не знаю, в курсе ты или нет Компания скайп разгр... разругалась окончательно с э, компанией ebay э, Разругались, видимо, по финансовым составляющим э, Там была довольно грустная история Дело в том, что Компания Skype должна была там, вырасти до, ну, По договору должна была вырасти До определенного количества по числу пользователей И по деньгам, соответственно Так вот, по числу пользователей Компания Skype выросла очень так ощутимо А по деньгам практически не выросла совсем В результате произошел разрыв с компанией eBay И вот это, эти вот такие странные акции Теперь от Skype, я думаю, они будут регулярными Потому что они очень сейчас ищут инвесторов А тут вопрос
0: который мне чего-то в мозг мой сон и не укладывается, Может, ты поймешь, что слушатель Тео хотел сказать, зачем платить за звонки через Skype на реальные телефоны, если можно в три раза дешевле позвонить с
1: обычного. Не понял. Как можно в три раза дешевле позвонить с обычного, например, э в США? Я не очень понимаю. И, я, я, я вообще я... не понимаю. И, да, я не я понял. Не... Вопрос
0: как-то и фраза сложно
1: построена. У меня, получается,
0: звонки через Skype. Если я звоню со скайпа, телефона скайпового, например, или скайпового устройства на обычный телефон, то это практически бесплатно по всей стране Америки. То есть, трудно тут с ценой спорить. 29, по-моему, долларов в год платишь, и все. И у тебя есть возможность звонить на телефоны. Со скайпа на скайп вообще бесплатно. Скайп через границы, но ну, я имею в виду, за, за границу позвонить стоит, как правило, не дороже, чем всякие левые IP-операторы. Я не понимаю. Ну, переходим к следующему нашему, к следующему. Или, или у нас есть что про Skype сказать еще? Ты так вздохнул, сейчас как в Да нет, мне просто
1: кажется, мне просто кажется, что у Skype сейчас что-то неладное происходит, потому что я говорю вот потеря инвестора, потеря крупного инвестора, это, видимо, довольно больно сказалось на компании. Я просто вот. За последнее время практически не слышу новостей от Skype Единственное, что за последнее время вот обновилась версия для Linux А версия для Mac не обновляется достаточно давно а Я уже, в общем, ох, жду нормальных изменений И как-то ну, попыток догнать виндовый клиент маковым клиентам очень давно И что-то просто прям не дождусь
0: Аудитория наша, наверное, помнит, что я должен тебе один ответ на один вопрос, который я пообещал дать Но не смог, вот сейчас ответ сам прозвучал Я не знаю, если там такие ушастые Ухастые, с хорошей аппаратурой Или слушающих нас на большом уровне Звука, вот они Уже ответ поняли Помнишь, ты спрашивал, трещит ли GSM-модуль
1: в, в новой прошивке угу. Вот только что Это протрещал трещит? Только что протрещал ага. Ну, что поделать В конце концов, от, от этого никуда, мне кажется, не денешься Просто это характер, такая характерная особенность GSM Все телефоны, которые я видел, трещат Кто-то сильнее, кто-то слабже Не знаю Будем надеяться, что когда-то произойдет переход на другой все-таки вид связи Слушай, мы сегодня никаких
0: понтов еще не кинули И про девушек не рассказали Я, я начну с понтов, если ты не против Давай Я тут приобрел 24-дюймовый новый iMac Сижу от... напротив него, записывает этот подкаст в полнейшем телячьем в восторге. И... По-моему, компьютер, я не буду кидаться идеальный или там превосходный, но очень и очень достойный за эти деньги. Такая красота, такой дисплей. У меня стоит сейчас два дисплея. Один от него, который в нем, его родной. И рядом тот, который я до этого считал лучшим дисплеем всех времен и народов. А именно Apple Cinema HD дисплей. С сожалением и с грустью в голосе могу сказать «нет». Apple Cinema Display – не лучший дисплей всех времен и народов.
1: А у тебя Cinema Display HD-шный или старый еще?
0: HD-шный? 1920, HD. насколько там надо.
1: Ага. А я правильно понимаю, да, что у тебя вот новый Glossy экран вызывает гораздо больше эмоций,
0: да? У меня вызывает исключительно положительные эмоции, и я готов плюнуть в ухо или даже в глаз – того, кто говорит, что они отблескивают эти экраны. Ну, это такая ерунда, простите. Возможно, его можно загнать в режим, когда он станет отблескивать или отблескивать, но, но ни разу мне такого не удалось. Никаких отблесков, никаких зеркальностей паразитных. Красивая, четкая картинка, белая, белые буковки, приятно смотрится. Яркость, контрастность выс высочайшая. В общем, вещь редкая.
1: Ты купил 24-дюймовый, да? А у тебя есть какая-то вот причина, почему ты выбрал именно 24 дюйма? Или ты просто хотел чем больше, тем лучше?
0: Ну, мне хотелось. Во-первых, если уж покупаешь заказенные деньги, почему бы не купить самый дорогой, правильно?
1: Ах, заказенные же деньги, господи, ну конечно. Это вообще логично, Жень. Прости, пожалуйста. Дальше больше, больше можно Это вопросов задавать. Ответ. Я... А ты проапгрейдил его по полной, да? Ты добил туда памяти, нет?
0: Ну, это все заказано. Мне надо было его срочно покупать. Я поехал в магазин, купил, какие там бывают. Там не бывает с четырьмя гигабайтами. И теперь буду менять память. Уже заказал 700 или 800 долларов. эти 4 гигабайта стоят, по-моему, дополнительные. Вот они идут почтой.
1: Ага. У меня тут вообще большая проблема. Я побегал какое-то время по Москве, вот там три, что ли, дня назад, с целью купить себе новую клавиатуру. Вот, как раз ту, которая с новыми iMac проходит приходит, которая появилась вместе с новыми Аймаками. И ты знаешь, они пропали. То есть первая партия, которая пришла в Россию этих самых маленьких аккуратных клавиатур, их раскупили очень-очень быстро, их больше нет. Аймаки вот потихонечку наполняют магазины и стоят, и я вижу, что люди их покупают. Тоже мне очень нравится, но пока я апгрейдиться, к сожалению, не в состоянии, у меня вот Стоит 24-дюймовый мой э, предпоследней модели iMac, и я пока им доволен.
0: Ну, белый мне не пошел бы на стол, потому что белый не эстетично рядом с серебряным Apple Cinema дисплеем смотрится. Поэтому серебряный тут в дугу. А по поводу клавиатур, после того, как я дождался прихода своей клавиатуры по почте, через три недели ждал, не мог дождаться, они появились массово во всех Apple store сам лично позавчера видел его в Apple Story, лежит себе, бери, не хочу.
1: Ну, у вас там, понимаешь, с этим немножко проще. В конце концов, производитель этого оборудования находится у вас там же. Поэтому людям как-то проще, понимаешь ли, донести товар до покупателя. В России все это приходит с задержкой обычно на 3-4 месяца. Впрочем, так же, как и в Европу. И, в общем, с этим действительно очень тяжело. Последние слухи, я не знаю, ты в курсе или нет, слухов о том, что Apple назначила в России официального представителя, в смысле официальное лицо, которое будет заниматься урегулированием всех вот таких всяких вопросов по развитию рынка в России. Очень забавно, что человека взяли из Microsoft Украина. Ну, в общем, это маркетолог какой-то. в конце концов, это не так важно, откуда он пришел.
0: Да, мне тоже кажется, этим людям которые занимаются либо маркетингом, либо бизнесом, в принципе, все равно, что продавать. Ну, как раньше были, если помнят наши слушатели советского периода, такие главные инженеры, которые были как люди немножко технические, но могли руководить, практически инженерить что угодно, начиная от сталилитейного завода и кончая какой-нибудь авиационной промышленностью. Не говоря уж про директоров, которые по-нашему менеджеры и бизнес-люди. А чем грозит вот этот приход? он вообще как-то практически скажется на кого-то. Я не очень понимаю, как вы без до этого жили, и как вы после этого будете жить.
1: Ну, пока никто не знает, как мы жили до этого и как мы будем жить после. Пока что э, есть некоторые положительные слухи. В частности, говорят, что тот саппорт-центр, э, который раньше принадлежал компании Apple AMC и назывался технический, ну, Центр технической поддержки Apple AMC, теперь называется Официальный Центр технической поддержки компании Apple. То есть, это вот единственное, что я пока слышу про какие-то позитивные изменения. В реальной жизни, я думаю, что потихонечку-потихонечку может быть что-то изменится, потому что видно было, что в России Apple очень не хватает грамотного маркетера, то есть, человека, который будет заниматься маркетингом. И вот, может быть, что-то положительное все-таки произойдет. По крайней мере, я не знаю, я вот сейчас пальчики крестиком держу и надеюсь, что если цены не упадут, то хотя бы сервис улучшится.
0: Ты, простите, дорогой... В реальном же мире живешь. А с чего цены-то упадут? Если предложение есть, спрос есть. Вот как-то они, видимо, взаимо, 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 взаимо взвешены. С чего цена-то упадет? Если покупают такие деньги, то, тут, видимо, покупают, достаточно. Понимаешь,
1: покупают не слишком много то есть, вот чтобы понимать, да, давай вот просто, просто ради интереса сравним. Сколько у тебя сейчас, вот ты за сколько сейчас купил новый iMac 24-дюймовый?
0: Вместе с гарантией, вот вас продвинутой с этим Apple Care и с налогом было около 2500 или 2600.
1: Ага, вот теперь смотри. Новый он стоит, просто самый iMac, стоит 72400 рублей примерно. Делим примерно на 25 Получаем примерно 2900.
0: Ну, не такая да. уж и большая разница, простите.
1: Это без Apple Care, это с, там, с двумя с гигабайтом памяти, как ты понимаешь, это с маленьким жестким диском. Ты же ведь пойдешь все докупал еще, да?
0: Ну, я купил самую дорогую модель с экстрим-процессором. Самая, та, которая у них на сайте стоит 2 299, по-моему, базовая цена.
1: Ну, вот видишь, а здесь просто базовая цена начинается от 200 да, 2 900. И что самое-то страшное, чем более дешевая модель, чем меньше цена на оригинальном сайте, тем больше накрутка. То есть, чтобы ты понимал, самый дешевый iMac вот из новой линейки, он стоит примерно 50 тысяч. 50 тысяч — это, как ты понимаешь, примерно 2000 долларов. Да? Да, где-то так. Я не очень понимаю, кто будет за 2000 долларов покупать э, нижнюю модель. Ну, то есть, я понимаю, что как бы, это просто бюджетный вариант. Но что делать-то, И я понимаю, что это европейская цена. Э, просто европейская цена дает такую страшную накрутку. Проблема При, же приезжайте не Приезжайте этом... к нам, да? покупайте,
0: увозите, провозите. Ну, что поделать-то? Ничего не сделать, мне кажется. Цена европейская. Россия небось, часть Европы в каком-то смысле, но, ну, во всяком случае, в большем смысле, чем часть Азии, вот и цены получить европейские.
1: Тут вот в чате пишут, что MacBook за 3000 рублей стоит почти 50, за 30 тысяч рублей продается почти за 50. Нет, это не так. Младшая моделька MacBook стоит примерно 40, то есть, ну, там, 42 тысячи, что ли, рублей. Собственно, вопрос-то ведь не столько в этом, сколько в сервисе, ты понимаешь? То есть я просто привык к тому, что если у меня есть Apple Kia, то мне практически... Вот я прихожу с ноутбуком, и его должны просто поменять в ситуации, когда у меня что-то сломалось. То есть я не сижу по два месяца, не грызу локти в поисках, чем бы мне заменить мой ноутбук, а просто его практически меняю. Здесь, в общем, этого не происходит практически никогда, и больше того, ну... Очень сложно вообще по гарантии нормально отремонтировать MacBook. Просто реально очень сложно.
0: Да, тут меня спросили в чате, партизан спросил, такие ли цены, как на, у нас в Америке, как на сайте Apple.com написано. Да, конечно, такие цены. Вот приходите по такой цене и покупаете. Есть еще налог, который в разных штатах разное количество денег составляет, но ну, не очень большой там налог этот, не сильно в эту цену увеличивает, и я пытаюсь посмотреть еще на забавные темы, но ну, вот из забавности, давай до забавности мы знаешь, есть такой как он называется, это блог, наверное или сайт интернет-штучки который очень любит про стартапы рассказывать, давай мы про стартапы расскажем, я нашел целых два любопытных стартапа
1: так, а какой второй?
0: Вот я тоже пытаюсь найти Был где-то здесь и второй А вот нашел, Порай... Но... нашел, я его подвину вверх А ты начни про первый
1: собственно, если про первый, я правильно понимаю, Женя про какой? Женя говорит про сайт под названием timer.ru от всеми любимого нами АТВ А точнее, давайте скажем прямо, это в общем разработка Сергея Коровкина того же человека, который в свое время делал Арфод, того же человека, который в свое время делал Хабрахабр, в общем очень любимого нами человека, который сделал уже много интересных проектов, и вот в частности Timer это очень Забавная концепция максимально упрощенной э, схемы для э, работы, для организации работы внутри команды. Собственно, конечно, это никакую конкуренцию Microsoft Project не составляет. Это совершенно другая вещь. И эта вещь, на мой вкус, вот, намного более юзабельна, нежели Microsoft Project. Не, Обождите, обождите. Давайте отделять агнцев от кого?
0: От козлища. От... От козлища, козлища, Женя, ну ладно козлище ну. козлище в общем Кто тут козлище кто тут агнец, не знаю Но, по-моему, это не в сторону Microsoft Project А, по-моему, это в какую-то более другую сторону Вот я пытаюсь понять, в какую Штука это с одной стороны Она имеет три раздела Как сказано здесь Что делать, кто виноват и где все Что делать, это, это планировщик задач Кто виноват, это багтрекинг трекинг говоря по простому языку И где все ты понял, что где все? Список ваших коллег. А, ну. Да, это просто сводная таблица коллег. Ну, понятно. Была информация, надо было как-то показать. Вот Коровкин сделал еще третий. Третий вопрос российской интеллигенции. Мне, в принципе, понравилось все. И концепция интересная, и по полезность этого, несомненно. Хотя единственное, что меня немножко напрягает, некое противоречие между потенциальной аудиторией, которая должна быть умная. То есть это для разработчиков, для совместных проектов и некой попсовостью и веб 20 самого проекта. То есть, если, если это для умных, то зачем так красиво? А если для глупых, то и красота не поможет.
1: Ну, Женя, надо же понимать, что, в конце концов, не все такие умные, как мы с тобой, и не все готовы ввести подобный такой проект просто в текстовом файлике. Да я уже, честно говоря, тоже стал довольно глуп, довольно ленив, и мне лень просто вести все в текстовом файлике, в общем, когда есть удобная и красивая схема для того, чтобы как-то и что-то делать. Мне тут цыплются вопросы, вопросы такие довольно странные. Например, где в этом сервисе деньги? Денег в этом сервисе нет, но, по крайней мере, пока нет. И я думаю, что в ближайшее время не появится, потому что не надо.
0: Мне да. кажется, это такой аппендикс от внутренней разработки, который просто, как порядочные люди, отдают всему миру. То есть, сделали люди под себя, вот так там у
1: них сказано на сайте, и теперь всем раздают. Я хорошо понимаю, где здесь можно найти деньги. Деньги здесь можно найти следующим образом. Например... Хочешь ты сделать установку вот этого сервиса у себя в, в офисе? Я думаю, что ты просто платишь и получаешь исходные тексты. И просто не паришься по этому вопросу. Ну, или там не исходные тексты, а фоскейтинные сорцы. В общем, в конце концов, это не так важно. Не, ну, вообще-то а... правильно
0: ругают в чате, я смотрю. Его тут сильно называют плохими словами Но частично я соглашусь с тем, что регистрация такая навязчивая Я регистрировался, столько всего она про меня знать хочет Фамилию, имя, пароль длинный ему подавай, качественный Какой-то
1: какой -то он слишком, слишком требовательный, слишком компризный в этом смысле Ты просто привык к новым веб-дванольным -веб сервисам Которые кроме e-mail а и пароля ничего от тебя не спрашивают это, в конце концов, сервис про работе, по работе с людьми. А с людьми ты все-таки общаешься не ником, там, а вполне конкретными именами и фамилиями. Особенно, если это как-то связано с работой внутри действительно реально существующей команды, не интернетной, а какой-нибудь там сидящей недалеко друг от друга.
0: Нет, ну, ты понимаешь, я не могу исключительно положительные вещи говорить про Коровкина, потому что он человек хороший. Должно что-то отрицательное сказать. Вот я и сказал отрицательное. Теперь у нас есть баланс... Полушарие мозга сбалансировали, все, все в полном порядке. А вообще, честно говоря, и серьезно говоря, Коровкин, симпатично очень получилось. Мне нравится мое чувство прекрасно, практически не страдает, разве что от этих красных пятен, которые там есть. Но это уже мои личные придирки. Какая у нас следующий второй стартап? И очень забавный стартап. Гораздо, гораздо забавнее первого.
1: А мы с тобой как-то так моментально перескочили, а я вот всем люблю рассказывать просто про Сережу. Вот давайте я немножко давай, по Сережу давай, попалю Давай. Все-таки это потрясающий да? человек. Нет, он ничего, ничего пока не проплачивал, хотя, по-моему, он меня один раз вискарем угощал. Не очень помню, кто тогда платил, просто дело такое было. Вот. Вообще, это потрясающая история, как человек практически с нуля сам построил некоторую небольшую компанию, которая приносит ему некоторые небольшие деньги. Находится он при этом далеко не в Москве. Отлично живет, в общем, как мне кажется. И у него хватает времени, знаешь, даже на всякие забавные мелочи. Вот, кстати, пока люди в чате сидят и нас слушают, можно открыть коровкин.ру через W в середине, нажать кнопочку Ctrl. Очень мне нравится И посмотреть в конце концов На то, как сайт выглядит Выглядит сайт очень, очень приятно Очень, я не знаю Ну, просто по-человечески, что ли Ну, вообще,
0: Коровкин, по-моему, он Представитель Как это называется Второго или третьего, последнего поколения Веб 2.0 программистов Которые пишут быстро, симпатично Красиво, видимо, качественно Мне трудно качество PHP кода оценить И при этом молодые еще.
1: Ну, он, в общем, да, не, мягко говоря, не старый, и при этом э, то, что он делает, мне очень нравится, и нравится, насколько это все адекватно, давай скажем так, то есть, насколько это все э, не, не глупо и доста достаточно, в общем, качественно.
0: Я думаю, еще минут пять поговорим, ему на родине поставят бюст напротив дома, где герой родился.
1: Ну, бюст, это, наверное, все-таки как-то не очень хорошо Я лучше думаю, что нужно в пол, просто в, в полный рост Потому что бюст обычно как-то на могилках, а в полный рост можно вот прямо около дома Ты просто
0: не в курсе, Героем Советского Союза двухкратным при жизни ставили памятник на родине При жизни, вот в этом суть, и ставили именно
1: бюст uh -huh. Ну, я думаю, что до героя Советского Союза он пока не заслужился Но до героя веб-2.0 отлично просто, я думаю, что я уверен, что получится
0: Пришел вопрос. Мы с тобой тут разговор разговариваем. Мы читаем ли мы в это время чат? Да, мы просматриваем. Я просматриваю чат одним глазом и внимательно читаю то, что мне EasyCat пишет. И еще кто-то мне попытался писать Zerman. Но Zerman чего-то скиз, а вот EasyCat –
1: EasyCat, Ну, в общем, такой человек мне пишет. Тебе кто пишет? Дай кредит человеку. Мне пишет Юджин и пишет... Господи, Тима Темер Ну, в общем, люди вполне себе пишут Я думаю, что мы с тобой чат -то активно читать не будем Тем более, толкс мы активно читать не будем Просто потому, что не успеваем И будем потихонечку двигаться к следующим темам
0: Интернет-рация интернет Low Talks Мне понравилось своим Своим, я даже не знаю чем Своей странностью
1: вот, кстати, да, вот странностью она мне тоже понравилась, хотя я хорошо знаю, что они, в общем, не первые и, наверное, не последние, кто делает вот примерно такую программу. Собственно, в чем тут история? Loud Talks — это такая маленькая программа. К сожалению, сейчас есть только версия для Windows. Я надеюсь, что это когда-нибудь исправится. По крайней мере, сейчас я вот сумел протестировать это только на Windows. Она очень простая, у нее есть очень простой, ну, то, что вот в терминале Джабера называется ростер, то есть простенькое окошко со списком контактов. А дальше ты просто как бы тыкаешь на нужный контакт, начинаешь говорить, и этот, в общем, голос передается на ту сторону. То есть это такая локи-токи рация со списком контактов. Ты понимаешь, видимо, зачем,
0: раз так уверенно об этом во всем рассказываешь?
1: Ну да, это просто для того, чтобы быстро переговариваться Так вот, не знаю, сидя-сидя где-нибудь в помещении Да еще и когда рядом никого нет Потому что все-таки голосом просто так не пообщаешься И это в первую очередь, наверное, замена для э, всяких тимспиков То есть для программ, которые позволяют общаться во время игры Когда человек играет в, там, не знаю, в какой-нибудь World of Warcraft И одновременно успевает э, нажимать на кнопочки для того, чтобы с кем-то поговорить
0: меня тут один из слушателей просто спамит Требованиями рассказать про моно Не будем мы про моно рассказывать Сколько можно про это моно рассказывать Хватит меня спамить А меня знаешь, на что это дело натолкнуло? Пока меня спам не сбил, На что-то очень умное натолкнуло А, вспомнил Подожди, У -у -у. опять забыл М -м -м, Как мысль, мысль Мысль прямо выпадает Выпадает, выпадает Ну, может, вспомню и потом еще про нее Uh -huh -huh. А, вспомнил, господи Надо будет mm -hmm. обязательно вырезать из подкаста Такое долгодумывание Не делает чести авторам Так вот, я случайно на программу натолкнулся Это абсолютно от интернет-рации Отходит в сторону, но по Смыслу, вот по незамысловатости Идеи, примерно то же самое Может наши слушатели знают Что в радиостанциях есть такой Комбайн, такая фиговина дорогущая Тысячи долларов стоит где на каждую кнопку можно какой-то фрагмент музыкальный повесить или текстовый. Ну, например, надо рекламу пустить, нажимаешь кнопочку на, на этой штуке, она ее говорит. Программно такую штучку сделать совершенно несложно. И я нашел такой продукт, который выглядит просто как масса строк, на который можно кликать. Ну, простой, как две копейки, но в то же время полезный. Вот мне кажется, интернет-рация вот такая примерно вещь, простая. Простая как дверь, но в то же время я с удовольствием бы заплатил бы за вот этот продукт, за эту карточную машину. Может быть, кто-то и за интернет-рацию заплатит, если будут брать деньги. Вот такой длинную мысль я пытался вспомнить.
1: Собственно, меня-то что в этом самом Loud Talks удивило? То, что они попытались отказаться от центрального сервера в пользу peer-to-peer -peer технологий. Это, в общем, ну, понятное и ожидаемое действие э, С одной стороны, с другой стороны В последнее время так много людей стало, которые переходят на технологии peer-to-peer -peer, А меня это очень смущает, я же прекрасно понимаю, что это зачастую ведет, ну, как минимум к увеличению трафика
0: О, ты как наш, так будешь говорить, как наш сенатор Трубы забьются
1: Да-да-да, да, да. конечно, ты что, трубы в интернете все забьются и все И ваша и потом... почта придет
0: через две недели вместо того, чтобы прийти через два дня
1: Ладно, если придет через две недели, ну ты что А если, блин, простите, придется сантехника вызывать, эти трубы прочищать
0: Страшное дело У нас есть еще забавных тем, по-моему О, классная тема Почти половина россиян полагает, что знает, что такое нанотехнологии Как М -м -м. она тебе?
1: Я думаю, что почти половина россиян знает, что такое нанотехнологии Потому что сами они произошли во многом благодаря нанотехнологиям А ты ну, тоже в этой концов...
0: половине россиян, которая полагает, что она понимает, о чем речь?
1: Ну, я вообще уверен, что нанотехнологии – это просто очень правильное дело. В конце концов, мы, люди, вообще существуем и размножаемся исключительно благодаря нанотехнологиям. По -по Поясните, там наноразмеры, что ли, где-то у кого-то? Ну, нет, Жень, дело же не в размере, так сказать, организмов Дело в микроорганизмах, которые в нас живут и которые перемещаются и вообще как-то существуют и, Ну, я просто даже не знаю, что тут нужно объяснять Да вообще
0: непонятно не решительно ничего Когда говорят про нанотехнологии, меня сразу... Какой-то червяк начинает грызть А вообще это о чем? И что люди имеют в виду? Вот недавно слушал подкаст, который каким-то боком был технический Они пол подкаста говорили про наносети Вот они каждый а... раз говорили наносети У меня аж передергивало меня Причем говорили так уверенно и так понимающие Ну, люди не технически, но вот они точно знают, что это такое
1: а, Тятя-тятя наносети притащили мертвеца Как тебе
0: мысль? знаю. А, я и... могу понять, Д... что такое наносекунда. Вот это, вот это я понимаю. Я понимаю, что такое наноразмеры, вот когда речь идет о технологиях. Но нанотехнологии – это про что? Про секунды, про размеры или вообще про какие-нибудь наносети?
1: Жень, нанотехнология – это такой модный новый базворд, пришедший на, на смену э, модности базворда Web 2.0. Если раньше все говорили про Web 2.0, то теперь все говорят про нанотехнологии. Мне кажется, что это... Ну, как бы такая проходящая мода И я очень с, небольшим, с большим интересом жду На что же заменятся нанотехнологии А если говорить серьезно То э, все эти истории про развитие наноиндустрии в России Мне кажутся э, очень красивыми словами В подготовке к грядущим выборам все, в общем, вокруг выборов пляшут Очень интересно, чем эти выборы закончатся Потому что сейчас это больше всего напоминает, знаешь, историю про цирк Вот когда цирк уехал, а лошади остались
0: Лошади, там, по-моему, клоны даже остались Целый миллион долларов денег предлагают за доказательство качества дорогой аудиотехники Я иду по курьезным темам Сегодня такой у нас легенький подкаст Мыслить сил нет, да и ты, я вижу, резвишься вовсю Речь идет о кабелях Кабелях не в смысле мужского рода собаках, а в смысле проводах, которые соединяют устройство воспроизведения звука и устройство э, его проигрывания, скажем так. Есть замечательные кабеля по совершенно детской цене. 7250 долларов за, за пару, по-моему, а может быть даже за один. Очень, говоря, да. звук хороший дают.
1: Нет, это, по-моему, про эти самые, про 12-футовые кабеля, ну, про такие достаточно длинные, но дело-то не в этом. 12 футов а, — это 3 метра. Да, но это чуть больше, 3,5. Цена действительно восхитительная. 7000 — это просто отличная цифра. Я еще вспоминаю истории о том, как Продавались совершенно вполне себе Обычные колонки с обычными динамиками Но выполненные И, из, и сверх какого-то особого Специальным образом подготовленного дерева Продавались они по цене выше 30, 30 тысяч долларов Их отлично помню еще... Про некоторые ламповые усилители, которые, да, которые тоже строились на каких-то совершенно уникальных, вот отличное слово, нанотехнологиях и продавались, ну там, по цене 50 тысяч долларов, 80 тысяч. Понимаешь, вот это отличный бизнес, как мне кажется. Люди наживаются на любителях потратить деньги на качественный звук. А Но... ведь качественный звук зачастую не отличишь. Просто вот так, на ухо.
0: Не, ну я, я могу понять бизнес резоны и вообще жуликов многих жуликов разных много на свете, но вот технические, собственно, составляющие, что ж в этих проводах такое, что стоит 7 тысяч долларов, и что делает такой звук, который, видимо, так заметно будет лучше слышно в каких-то каких условиях, не только я не понимаю, есть еще организация JRF, вот она специализируется на разрушении мифов. И эта организация как раз и предлагает миллион, если кто-то сможет как-то доказательно это дело представить я очень сомневаюсь что никто это дело не представит да и история этой компании 64 -го года ни одно доказательство не было представлено на вот такие мифические продукты 7250 долларов это мне в мозг не кладется я вчера недалеко, как вчера покупал кабель по моему тослинг называется такой светом который это тослинг
1: по моему да 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 да
0: вот мне надо было купить кабелек длиной метра два, наверное, чтобы до нового компьютера достать, пришел в магазин, там есть два кабеля. Один стоит 19 долларов, другой стоит 49 долларов. На вид отличимы. Ну, один в упаковке покрасивее и чуть потолще. Я спросил, спросил продавца, зачем вот этот за, задороже. Он говорит, ну как же, посмотри, он толще. Я говорю, ну и что? Он говорит, значит, скорость передачи сигнала будет выше. А сигнал там со скоростью, я так понимаю, света, да, передается? Ну конечно. А вот вот нарушил человек кинестиановскую. Единственная причина, которую я вижу, почему бы толстые стойли дороже, ну они, например, не так легко рвутся. Вот, вот это одно, что мне может прийти в голову.
1: Ох. Ты знаешь, там проблема ведь в том, что это только оплетка. То есть толщина она зависит в первую очередь не от толщины волокна, а от толщины оплетки вокруг. И хорошая оплетка действительно ну, довольно часто стоит дорогого Я вспоминаю все, у нас в курилке в Яндексе сейчас полный набор ну такого средней, средней степени паршивости рок бенда знаешь то есть у нас стоит электрогитара акустическая гитара бас-гитара ударная установка ну, в общем все есть все отлично, клавиши есть не так давно кто-то умудрился провод от бас-гитары ну видимо пережать где-то как-то перерубить и Олежка наш, в общем, он не поленился, сходил, принес из дома, у него есть отличный кабель, вот этот кабель действительно стоит дорогого, он в металлической оплетке, и ты знаешь, я вот, ну, я не знаю, что нужно сделать, топором, наверное, нужно рубить, чтобы его разрубить, вот за это я готов платить деньги
0: <связывая> я, я тут аж зачитался а, от, от слушателя Ваван Би Кабель пишет за 7, за 7 килобаксов, напоминает историю из детства про красную пленку, на которую девчонок фоткали, и они сквозь одежду на пленке голые попадали.
1: О, с, слушайте, какая Что-то в моем детстве история. такого не было.
0: Да, у меня, в моем не было черная утро играет, знаешь? Ну вот. да, и, и всякие такие ужасы там гроб на колесиках, вот про девчонок с фотками. Хотя техническое детство, видимо, у Вава на Би было. Если мы про эту самую аудиотехнику заговорили, нельзя не сказать о приятности, приятной совершенно. Появилась ты их гнусно назвал, как ты их назвал, радио Ти-лайк-подкаст, -like ну не так оно все. Технические подкасты, говоря, иначе появляются, и появляются они как грибы на самые разные темы, меня это радует. Не все они пытаются копировать нас, некоторые копируют других. Ну, у нас скопировать трудно <как> <как> нет, нет, некоторые действительно пытаются Сами по себе есть на, на, все, на все случаи жизни уже И на все, на многие случаи жизни подкасты Конечно, самое интересное остается тот, кто и был Интересный раньше, без всякой лишней Скромности, но тенденция Приятная
1: да, Вообще, в последнее время появляется Много хороших подкастов, очень жаль, что Это, скорее всего, нам Всем не поможет, потому что, в общем Подкастерская такая большая волна но ну, на Западе, по крайней мере, она практически уже схлынула. И, в общем, новых-то звезд там уже практически не появляется. А у нас как-то действительно пошло-пошло. И вот к осени прям как грибы полезли.
0: Полезли-полезли. На технические темы был человек, который рассказывает про какой-то свой open проект. Он изобретает свой джабер, собственный. И вот рассказывает всем на свете, как это правильно делать. Есть подкасты про Linux. Были подкасты про Mac. Ну, по, про интернет-штучек подкаст мы рассказывали. Там еще, по-моему, парочка появлялась. Они фигурируют и на Арподе, и на Хабре. Я их даже пользуюсь своим служебным положением. Некого модератора на Арподе иногда двигаю во всякие списки рекомендованных мной подкастов. Пусть народ проникается всякими техническими штуками. Надо, надо какой-нибудь раздел создать. И не знаю уже где. Такой Best of Russian Tech подкаст. Что-то в таком роде.
1: Да мне кажется, что вообще можно завести просто отдельную статическую страницу и действительно там просто собирать хорошие технические подкасты.
0: Я смотрю на темы, я смотрю на часы, и часы и темы меня оба ужасают. По часам нашего грязного времени минут 55. В эфире мы, конечно, немножко меньше. Бонуса вы начального слушателя подкаста не услышали. Я думаю, время перейти к каким-то вопросам с генерированными... Пользователь, смотри, слово какое сложное. Oh, а. Боже,
1: так, сгенерированным. Во-первых, давай до вопросов. Вот все-таки выполним э, там, пожелания и крики почти всех э, слушателей, которые сидят сейчас в чате. А не помнишь, в начале подкаста кричали ⁇ Поздравьте Ренкина, поздравьте Ренкина ну, ⁇ поздравь Давайте Ренкина. уже поздравим.
0: Ренкин. Ну, дорогой с днем Ренкин, поздравляем тебя. тебя с днем рождения. Мы в, Ой, два с два голос, мы, в, мы в два голоса в параллель. Это Ренкин, мы специальные. Я напоминаю про полушарие Я пошел в правое, а
1: Ага. Кстати, мы тут просто перед записью Я тут не слышал это А, нет, это в запись не, не пошло, конечно же Мы тут перед, перед самой записью с не выяснили Что Женя меня слышит в левом ухе, а я его в правом Это вообще как-то очень поразительно Потому что мы вообще не договаривались И так как-то получилось достаточно хорошо Давай, правда, к темам слушателей Ой-ой-ой, ой, какие у нас темы это от слушателей забавные
0: Да, там была тема, я ее своим модераторским этим самым убрал не знаю, можно ли тебе про нее говорить Поэтому и здесь нет То мало а ли, уволят, тебя, уволят тебя к такой-то матери Из твоей работы Если начнем всякие Ой, темы это обсуждать даже... К такой-то а матери была?
1: Какая Почему какая Яндекс
0: себя была? так хамски выведет Почему говорит программистам, которые плохие Что неплохие, как они вообще смеют Такое
1: говорить о -о -о. А, ну, давай, давай эту, вообще, это отдельная история Давай, вот, кстати, отлично, про нее можно очень поговорить очень долго Ты, когда людей собеседуешь, ты ведь собеседуешь людей, да?
0: О, Многократно
1: Ты, когда собеседуешь людей, ты предпочитаешь им э, прямо говорить Вот после того, как, что они у тебя не подходят Или предпочитаешь подождать потом уже через, через какое-то время им рассказать
0: Ну, ты понимаешь, здесь, здесь этим все сложнее Вот сказать человеку в глаза, что ты не подходишь она не то, что не культурно, она, может быть, и опасна даже. Навесит на тебя всех собак. Я говорю наоборот. Когда человек подходит, я ему говорю, что он подходит. Когда не подходит, я говорю, будем думать. Вот примерно таким вот образом. Я бы с удовольствием говорил, вали отсюда во многих случаях. И выгонял бы в за но политкорректность не позволяет.
1: Ну, в России, как ты понимаешь, никакой проблемы с этим нет. И чаще всего, когда человек приходит и... Ну, просто по результатам собеседования видно, что он нам не подходит Мы просто говорим, ну, до свидания, вы нам не подходите Причем э, говорим мы в большинстве случаев примерно так э, Ну, вот, например, пришел человек, у которого плохая подготовка в C++ А на эту вакансию нужен человек с хорошей подготовкой да? Мы честно говорим, что, ты знаешь, э, твоей подготовки вот именно в знании языка недостаточно и, в принципе, ты нам сейчас не подходишь совсем. Но если ты там подучишь и через годик придешь, никаких проблем, мы тебя готовы снова выслушать.
0: Ну, это и... сказать такое это значит, ничего не сказать. Это вот такие же политесы и танцы с бубнами, как и здесь. Мы с вами свяжемся когда-нибудь, когда у нас появятся вакансии.
1: Ты знаешь, на, на, на практике, к сожалению, все совершенно не так. Или, к счастью. Потому что у нас в компании сейчас работает несколько человек, которые прошли, например, после третьего собеседования. То есть они приходили раз в год. И после третьего оказалось, что они достаточно подготовились для того, чтобы, в общем, прийти на работу. Ну, кроме да, шуток, серьезно, это не, было так.
0: Либо кроме шуток они попали просто на другого интервью-ера.
1: Да нет, чаще всего все бывает именно, в общем, именно так. То есть приходят на одного и того же человека. Ну, по крайней мере, вот на моей памяти такое было, когда приходил на одного и того же человека, и в конце концов, его убрали.
0: Нет, вообще, мне кажется, есть определенное недопонимание, потому что везде, где, где бы человека на работу не принимали, есть какой-то общепринятый язык, который все, кто надо, понимают. Вот у вас общепринятый язык, он более-менее прямой. Когда вы человека не берете, вы говорите, ну, ты ну, не рубишь, на джуниора только тянешь. Примерно так же говорят и в Майкрософте, насколько я знаю. В других компаниях, которые не такие профильные, вот наша, например, компания на финансовая, не программистская, по большому счету, есть другой язык. Передать вот свое впечатление И все этот язык Кому надо, все этот язык понимают Поэтому Тонкости, как сказали, как послали Мне кажется, полнейшей ерундой А что ты про экзамены думаешь? Вы что там с цепи сорвались Экзамены устраивать какие-то Головоломки задавать
1: кто такой? Да вообще просто сволочи, сволочи, не говори, нужно просто брать на работу всех, а потом уже просто их выгонять. Ну как, понимаешь, у нас есть там вполне себе стандартные такие заранее подготовленные наборы вопросов, которые мы задаем почти всем, кого интервьюируем по техническим вакансиям. Там дело даже не в головоломках, да, а в каких-то таких простых задачах и цель этих головоломок или там задач, как удобнее говорить, просто посмотреть, насколько у человека работает голова. Причем насколько у человека работает голова, в том числе и в критической ситуации, то есть когда он на собеседовании. Конечно же, мы делаем скидку всегда на то, что ну вот человек, э, очевидно, что сейчас нервничает, волнуется, и его можно просто ну, там, взять, несмотря на то, что он вот эту задачку не решил и эту задачку не решил. Вообще, чаще всего, чаще всего, э, никто, в общем, не смотрит на результаты решения задач, а чаще всего смотрит на то, как человек решал
0: я, я понимаю ваши проблемы, и я понимаю, зачем нужна стандартизация в условиях, когда принимается сотни людей или собеседуются сотни людей на работу Но я говорил, я такого не делаю, потому что нет у меня такого количества, и я предпочитаю душевные разговоры, предпочитаю разговоры про какие-то настоящие задачи с которыми сталкивался в прошлом, потому что, ну, попадались мне такие теоретики и, и, и такие головастые, которые головоломки щелкали просто как, как не знаю что и задачки решали, и ответы из книжек давали. А вот когда, когда что реальное, в смысле реальной задачи, где <связано> нужно мозг и в шире, в глубь раскинуть, сразу скисали.
1: Вот, Жень, давай я тебе просто сейчас вслух расскажу э, самую простую задачку, которую просто уже все знают, она на всех форумах по 10 раз опубликована, что все знают, что ее в Яндексе спрашивают, поэтому не стыдно ее просто сейчас рассказать. Задача максимально простая, и обычно человек, если у человека в голове что-то есть, решает ее за 3-5 минут. Вот, подожди, подожди, вот это сразу, да. это то, за что вас ругают, вот, вот это как раз за это.
0: Когда говоришь... Так. Сколько нас слушает сейчас собеседников? Четырьмя тысячами собеседников, что только идиот не знает решение на эту задачу. После того, две да я думаю, три которые эту задачу не решат, кем они себя почувствуют?
1: Женя, ну, еще раз. Не обязательно решить эту задачу. Обязательно придумать хоть какое-то решение за любое время. Понимаешь? То есть, речь ведь не о том, что все знают, как решать эту задачу. Скорее всего, чаще всего никто не знает, как его решать. решать. Тем не менее, решение придумывают все. Ну, Вообще давай, без проблем. Давай задачи. Смотри, задача очень простая. У Яндекс, как известно, есть большая баннерная сеть. На каждой странице может показываться несколько, некоторое количество баннеров. Пусть это некоторое количество будет, например, k. Да? Всего баннеров у нас разных n штук. Причем n настолько большое, что. Uh, ну, вот массив, состоящий Из идентификаторов uh, Этих баннеров Размером в N Он, ну, с трудом влазит в память Это к чему? К тому, что просто скопировать его в память нельзя uh, Так вот, нужно придумать алгоритм Который позволит uh, равновероятно Просто итерационно вот Каждый раз выбирать из этого большого-большого Массива К uh, баннеров Хоть, буржуй... Хоть
0: буржуйское решение?
1: Сходит? No. Даже без раздумания no. Купить больше памяти Жень, а ты знаешь, есть такая Классическая проблема, вот больше 16 гигабайт Не влазит в сервера
0: Что за сервера у вас такие?
1: Ну, Жень, даже если там будет 32, то в реальной жизни это значит Что через полгода придется снова решать Эту задачу 64 Подходит? Так, а дальше. А если учесть, что таких серверов нужно очень-очень много, то нам начнем, лучше будет, как, начнем, понимаешь...
0: начнем параллелить процесс, ставить между ними какую-нибудь мокка, не мокка, как это называется, Linux, кор короче, который умеет ресурсы, общие, кластерные делать все. Совершенно буржуйское решение думать не надо. Вложили финансы, читались баннера, сортируем туда-сюда. Нет, серьезно говоря, пусть нам, пусть нам слушатели дадут варианты ответов, но Никто, никто не говорит. Посадить негров в подвал, пусть
1: выбирают банера.
0: Тоже, тоже способ. Сколько у вас там банеров, что они в 64 мегабайта не влазят? Гигабайта? Мег,
1: мегабайта? Гигабайта. гигабайта? Нет, 64, наверное, влезут, ты знаешь. Хотя, черт его знает, сейчас я вот даже уже не готов сказать, что они там влезут в 64 гигабайта. Не, ну, а, ты, на... ты, ты либо
0: нас за дураков держишь, либо, да? либо просто пытаешься ввести в заблуждение, мягко говоря. Если у вас есть, сколько там, ты говоришь, этих баннеров, 64 гигабайта не влазит. Если мы будем каждый баннер кодировать одним битиком позиционно в таком индексном массиве, ты представляешь, сколько баннеров туда можно за -за заадресовать? Да это никакого, никакого количества баннеров на земле не хватит, чтобы в 64 гигабайта вот это засунуть. Или у вас на каждый баннер идет там какой-нибудь
1: лонг-лонг, и поэтому вы не можете это все же хранить. На самом деле в реальной жизни, конечно, вся эта задача выглядит чуть-чуть немножко сложнее, потому что у каждого баннера, кроме его идентификатора, есть еще вес. Что такое вес? Это вероятность, с которой он будет показываться. Вес вообще, веса сколько? Какая у него градация от от нуля до 10? Ну он, оно лонг, нет, оно лонг же.
0: Вот такая вероятность нужна. Конечно, конечно Зачем?
1: Ну, э, бывают такие ситуации, когда, например, вот есть страница, на которой нужно, чтобы э, там, э, не знаю, в половине случаев показывался один баннер, а в остальных случаях другой Количество показов на этой странице может достигать, ну, не знаю, 30 миллионов в день
0: ну, ты Чувствуешь? Уже, я чувствую, но ты задачу уже в процессе изменяешь, за это вас тоже там в этой статье ругали Задаете одно, а потом какую-то ерунду несите. Что вы? вы издеваетесь над кандидатами, дорогой вы мой?
1: Да, да, да. Да, 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 да. И получаете в этом я... удовольствие. А, да, я честно хочу сказать, что да. Я чаще всего получаю удовольствие от собеседования человека, потому что чаще всего, если меня пригласили на собеседование, значит, этого человека мы, скорее всего, возьмем. Сказано, что а, я близок, там... близок к тому, чтобы меня взяли в Яндекс. А, да не, ну, Жень, ты приезжай, и мы тебя пособеседуем.
0: Спасибо, спасибо, дорогие меня в одну компанию большую, которую не могу сказать Не могу сказать название, обещал им не говорить Предложили взять Без, без теста Это, знаете, такая честь Вот в этой компании, очень известная Что я, я, я от их Письмо от них когда-нибудь напечатаю В рамочку, повешу на стену И буду, когда старенький, любоваться
1: То есть это настолько большая компания?
0: Ну, очень Очень крутая компания Не будем Яндекс обижать, но
1: круче Яндекса. Круче Яндекса, Жене может быть, только Google. Без комментариев. Вот мы Женю и раскусили. Ну, в общем, да, все понятно.
0: Я ничего не говорил. Это то, что вы там сами додумали. Есть еще и Microsoft, есть еще и Sun. Много компаний всяких есть. Есть где мозгу раскинуться. Так. Ну, я пытаюсь найти тут 45 плюсиков. Такое-то гигантское количество вот. плюсиков на комментарии от Дракула X. И Та -та 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 -та. то, что я пытаюсь понять, это опять же, можно ли тебе об этом говорить, не является ли это экстремизмом эта тема?
1: Да нет, это не является экстремизмом. Значит, не является. Нет, я думаю, что нет, тем более, что многие-многие страны через это прошли. История очень простая. Ходят слухи о том, что предложен новый закон. Я на самом деле этого закона еще не видел и официальных никаких. Документов по этому поводу тоже еще не видел О том, что пытаются продвинуть Ту же схему, которая сейчас работает в Канаде В некоторых странах Европы А именно для того, чтобы компенсировать Уровень пиратства в стране Часть Денег, которые берутся За проигрывающие устройства CD-плееры, там DVD-плееры MP3-плееры Будет отчисляться Вот этим самым копирайт-холдером Музыки собственно, ну, Музыки, там фильмов Естественно, это приводит к появлению К увеличению цены всех этих устройств Но мне кажется, что это, в общем, все не так страшно Хотя, конечно же, это неприятно Какого черта я должен платить за тех, кто ворует музыку
0: Подожди, подожди, тут не только платить идет Платить, да, действительно, в Канаде платят, я точно знаю Речь идет о том, что необходимо предъявлять лицензию На право воспроизведения медиаконтента При покупке воспроизводящего устройства Это не. Это что означает? Заставить предъявлять при покупке CD-DVD-плееров, карт памяти и ТП лицензии на право воспроизведения медиа-контента. Это про пользователей речь идет? Вот нас заставить, тебя заставить? Меня не фиг заставить. Да. Тебя-то, конечно, нет. Какой-то им меня, предъявишь, меня. предъявишь доказательства в виде червонца. Какое доказательство можно представить?
1: Ну, я не знаю. Можно придумать все, что угодно. Мне кажется, что это все передергивание каких-то непонятных ниточек, потому что, ну, я говорю, в реальной жизни единственное, что можно сделать, это вот то, что было сделано в Канаде. А сейчас это как бы, ну, я не знаю, какая-то непонятная попытка ввести новый налог, давай скажем так. И заплативший этот налог должен будет, видимо, предъявлять какую-то бумажку при покупке, что ли.
0: Не, ну, у налога есть две стороны. То есть... Вы платите, вы что-то получаете. В Канаде, насколько я знаю, не преследуют за незаконные загрузки файлов, распространение файлов. Это вторая часть медали. Они и так уже все пираты по, по умолчанию, уже все платят за пиратство, поэтому это дело не преследуется. Ну, у вас оно и до этого не преследовалось, то есть налог это исключительно финансовая такая затея будет.
1: Жень, ну что значит не преследовалось? Конечно же, в России тоже пытаются за это преследовать, получается пока не очень
0: сильно пытаются, я знаю, пытаются преследовать большие компании, всякие Microsoft. У нас, кстати, была какая-то тема про Microsoft. То ли эта тема была, то ли это вопрос был, что Microsoft пытается пиратам переход упростить. Ты помнишь что -то о чем-то таком?
1: Я помню какую-то такую историю, но не совсем помню, что же там такое было. И я тоже это как-то потерял. Мы, кстати,
0: пропустили с тобой тему, что Microsoft опять хочет от... Red Hat Linux Линнакса пользователи странного. Любви хочет взаимности, а самое главное денег.
1: Это не совсем Microsoft, это главный наш, в общем, шоумен от Microsoft. Я насколько, насколько понимаю, там речь идет о том, что в очередной раз выступая где-то, где там в в каком-то университете Балмер в очередной раз, как бы это сказать. Выпустил звук в лужу, вот давайте так скажем.
0: Я тоже пытался в этот момент найти культурную аналогию и аллюзию на это выражение. Ну, да, действительно, наверное, в лужу, наверное, выпустил, воздух, не воздух, вопрос другой. Он утверждает, что ядро Linux может нарушать, заметьте, может нарушать 42 патента Microsoft это не он, это у них юрист есть, Брэд Смит. То есть они, как, не очень уверены про 42 патента патента. Еще меньше они уверены про 65 патентов дополнительных, где еще могут быть другие нарушения. Денег они активно не просят, но так намекает. ну мало ли. Вдруг нам придет в голову, и будьте вы все Red Hat Linux пользователя раскошеливаться. Становитесь пока дорогие в очередь, устраивайте переписку населения, чтобы потом быстренько можно было денежки от вас принять.
1: Собственно, это не первая такая история насчет того, что э, якобы Linux и там Gnome нарушают огромное количество э, патентов от Microsoft. Э, я, как бы, с одной стороны, понимаю, что это вполне себе может быть. То есть, что действительно Microsoft может обладать, там, не знаю, каким-нибудь патентом на анимированный курсор или что-нибудь еще такое, но почему же в конце концов Microsoft в суд-то не идет?
0: Заставит из из извлечь курсоры, из всех средств управления будем чем-то другим управлять. Кстати, у нас там на сайте радио-ти, напомню, радио-ти пишется точка ком, Я завел опрос. Опрос он к теме наших подкастерских и технической мало относится. Я спросил про то, как звук кодировать. Мне понравился там ответ один. человека, который пытался обосновать, почему нужно OGG. Ну, ты знаешь, любой вопрос просишь, хоть как-то касается звука не связаны ни с какими OGG, ни с чем, сразу прибегают любители, говорят, хотим все равно какой звук, хотим лишь бы, чтобы ОГГ было, как они говорят. Он дал такой ответ, прямо очень open-source, говорит, ОГГ это открытый стандарт, и мне это важно. Ты понимаешь, зачем человеку это важно?
1: Нет, я не очень понимаю, почему человеку, если ему очень нравится ОГГ, не взять мп 3 и пережать его в ОГГ. Конце концов, не, 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 он, звука... он говорит
0: концептуально. Mm -hmm. Ты не понял вопрос. Он говорит концептуально. ОГГ — это наше все. Вот как Linux — наше все, потому что open source. Вот так и ОГГ — наше
1: все. Это такой Linux мира звуков. Понимаешь? Я бы, в общем, согласился, если бы все вокруг, вокруг меня, не распространялось в MP3 формате. А а ты как язычник общем...
0: звучишь, товарищ ты мой дорогой. Вот да, так конечно, они у меня говорят. Windows в
1: одном единственном месте стоят. Ты да что? нет, ну, нет, нет.
0: Виндузиатники такие же доводы приводят. Говорят, мы бы на Linux, конечно, перешли, но Windows вокруг. И так и ты говоришь. Я бы на ОГГ перешел, да, вокруг одни MP3. Очень напоминает ситуацию.
1: Слушай, а потом мы начнем кричать, давайте с... У ГГ перейдем на какую-нибудь там на матроску, а потом скажем, что ужимать с потерей качества это вообще отвратительно, и перейдем на флаг, а потом еще куда-нибудь. Слушайте, есть очень простая причина, почему все подкасты в MP3. Потому что MP3 это единственный формат, который поддерживается всеми MP3-плеерами.
0: Ну, если продолжить аналогию open-source, мы-то исходных текстов не представляем подкаста. То есть, если lossless какой-то давать, вот это будет, видимо, исходный текст как раз.
1: Ах! Ты знаешь, я вообще не, не очень понимаю паники вокруг там, того, в, в чем, собственно говоря, выдает, издается подкаст. Мне кажется, что можно не париться по этому вопросу вообще, потому что главная часть этого самого подкаста это то, что находится в как бы это сказать, в звуковых волнах. А в какой контейнер это сложено, и там в какой, в, как, каким форматом это, собственно, собрано это дело десятое.
0: Тут говорят, что я тебе в отместку за разоблачение тебя разоблачаю, или ты меня в отместку разоблачаешь. Там такая дискуссия идет. Интересно глядеть на чат. Чат – это само по себе явление, которое можно без всякой связи с подкастом просто читать. Не надо даже слушать, что мы тут говорим. Есть у нас еще вопрос какой-нибудь от слушатели. Был еще какой-то третий вопрос? Я помню, я выбирал.
1: А, вот он, да, да. Вопрос, ну, это не то, что вопрос, это некоторая новость от Dracula X на тему того, что, собственно, исполнительный директор компании Amiga, которая, я как думал, в общем, давно уже почила, тем не менее настаивает на том, что новая операционная, операционная система Amiga OS 5 будет лучше, чем Mac OS X. Ну, что я хочу сказать, дорогие друзья, я просто отлично помню историю трехлетней давности, когда этот же исполнительный директор заявлял, что Амига 4 будет лучше, чем Акасте. А перед этим очень долго помню, как аналогичные крики были про Морфос, про Эрос, про все эти операционные системы вот этого направления. К сожалению, у них у всех одна и та же проблема. Никто не понимает, на каком железе оно должно работать.
0: Да я вообще мало чего понимаю. Выйдет в четвертом квартале система ОС 5 Омега, которая лучше, чем Мак Остен. Вот это все, что известно про нее. И подробности будут в четвертом квартале. Собственно, как эта тема набрала 26 плюсиков, и кому об этом. О чем тут можно говорить? Вот я как-то с трудом
1: понимаю. А ну как о чем?
0: О том, Жить. что наконец-то -то ну, можно... кто-то пнул О и вот это наш ответ против ненавистного Apple. А -а
1: -а, где тут дискуссионность? Да не... Ну, господи, давай мы с тобой сейчас поговорим. Ты помнишь вообще такие машины Амига сами по себе?
0: По-моему, были игровые компьютеры во времена моей молодости туманной.
1: Ну ладно, игровые. Нет, не, не игровые, а мультимедийные. Ну, мультимедийные. Ну, и игровые но, в том да. числе, конечно, да. Мне кажется, что просто фанаты Амиги, они во многом, во многом цепляются за то, что было очень-очень вот давно. Ну, а фанаты
0: Синклера не наступают? Не хотят новую
1: операционную систему, которая
0: всех уделает?
1: Ты знаешь, фанаты Синклера, они какие-то очень спокойные. Как как мне кажется. Почему-то не фанатеют. В смысле, не бегают и не кричат.
0: Тут тебе интимный вопрос задают. Говорят, Женя, спросите Бобука, не он ли написал за голоса на Хабре? Прямо сейчас.
1: Признайся, ты писал? Пытаюсь зайти на Хабр и посмотреть, что там такое. Хабра, Хаб... Господи, Mm -mm. Простите uh, Нет, это написал, конечно, не я Пойду посмотрю сейчас Так, список людей, люди Ну, я догадываюсь, кто это, кто это написал Раз это написал не я <связывается> ну, Там, по-моему, всего, в... да, по
0: всего один вариант Пишет, либо человек с самым высоким рейтингом Либо с самой большой кармой То есть, либо, если не ты, то тот другой
1: <связывается> Ну, да, то есть Если не я, то я
0: Ты хочешь сказать <связывается> Опять же, ты ты наклая морда
1: даже. Я сам не понимаю, как так получается, но дело-то не в этом. Это просто очевидно кто-то из эм, людей, работающих в футурике, Ну, то есть, которые, собственно, и представляют хабра-хабр. Э, дорогие друзья, шутку я оценил. Э, вот если вы там еще копирайт подставите, то я вас просто всех перестреляю. Э, давайте потихонечку двигаться дальше. В конце концов, у нас новостей практически не осталось, да и времени тоже довольно мало.
0: Дракулэк сегодня целых две темы дал. Если у нас будет раздача призов, слонов, маек И каких-то визитных карточек, бизнес-карточек Каких-то подарков Дракула Икс, ты у меня номер один в списке Мы часто упоминаем твои новости, твои комментарии Вот в этот раз еще тезка мой Юджин попросил рассказать про новые платы Эсус, Эсус произносится, да?
1: Эсус, Асус Asus, Эсус Эсус
0: Эс-Ас Понятно. Этот Asus, по-моему, по-русски бы Asus, называется, держит встроенный OS Linux, загружающий меньше, чем за 5 секунд. Нас, кстати, и Linux учили говорить в последних комментариях. Ты видел, как говорят open, надо говорить, да? Не читал? Open. o -open. Нет. Вот надо говорить open.
1: Open.
0: o u Мы неправильно говорим. У-У. Плохо произносим. o -open.
1: Да? Слушай, а я всегда говорю Open Linux и как-то не напрягался по этому поводу.
0: А, нет, говорят. Есть такое правило. И Linux мы неправильно произносим. Но да это, вообще, что. I don't understand
1: история. your barbarian language. Я уже всем говорил 10 раз. Вот-вот-вот. Повторяю вот. еще раз, да.
0: <къем> так вот, новые Asus содержит... Linux загружается за 5 секунд. На, на, на флешке, видимо, содержит. Где они еще могут ее содержать? Правильно?
1: Э, да, там, в общем, не то, что флешка, там... Ну, правильно, да, там такая биосподобная, подобная знаешь, собственно, биосподобный чип, в котором, собственно, содержится некоторая реализация Linux. Ничего глобально нового я в этом не вижу, потому что я уже неоднократно такие схемы видел, и та же Asus когда-то выпускала какую-то вот платочку, точно такую же, с материнскую, на которой был мультимедийный Linux, который умел что-то там проигрывать. В общем, таких историй много.
0: Это зачем надо? Вот мультимедийный я понимаю как Вы делаете какой-то проигрыватель Который может работать при отсутствии Основной операционной системы При незагрузке этой системы основной с диска Правильно? Есть смысл А зачем бы понадобилось Скайп вот так вот использовать? Срочно понадобился Скайп Не можешь подождать пока компьютер загрузится и, и используешь вот эту быструю систему Или Firefox срочно понадобился Это вообще про что?
1: Ну как? Ну очевидно же, про что это? Про то, что э, система без всякого там Windows, просто включаешь, бац, у тебя есть интернет. Красота?
0: Я думаю, это не про это. Я думаю, это как раз как альтернативная система все-таки, а не как основная. И если это только система, то имеет смысл вместо всего вот этого хозяйства, которое здесь есть и которого явно не хватит, ну что-то Mozilla, Firefox, Skype и все, иметь там, э, там какой-нибудь клиент для подключения куда-нибудь. Тогда бы я понял, да, действительно, полноценный тонкий клиент, который в том числе и Firefox, и все остальное. А так какая-то странная функциональность. Ну, денег-то им не стоит поставить такую или иную флешку. Хорошо, поставили, молодцы. Не Windows, а и то дело.
1: Я думаю, что пора закругляться потихонечку. У нас с тобой накопилось, по-моему, больше уже часа значительно подкаста. Даже если оттуда вырезать все огрехи, которые у нас, собственно, и были сегодня.
0: Огрехи а все вырезать не буду. В, в лучшем случае или в худшем случае. В единственном случае, может, один только вырежу. Отрежу начало, конец. Совсем я ленивый стал. Нет никакого желания и возможности все хозяйство наше длинное монтировать. Ну что, мы начинаем, как обычно, на втором часу повествования прощаться. Ты не против?
1: Я думаю, что пора.
0: Ты даже, я вижу, за. Как то активно. Видимо, ты спешишь куда-то. А мы так и не я рассказали про твою очередную девушку.
1: Так, ты знаешь, у меня все та же, пока как-то я не успел заботиться, вообще как-то не подумал. Я постараюсь к следующему выпуску подготовиться, и как-то в конце концов уже, ну, что-нибудь новенькое, в конце концов, фотографии там.
0: И, серьезно говоря, мы действительно завершаем, это был подкаст ради уйти. Мне кажется, это был 56-й выпуск. Поправь меня, коллега, если я не прав, но в любом случае, какой бы номер выпуска этого не был, ведущие всегда те же и там же, а именно Бобук из далекой, еще не заснежной Москвы,
1: и Умпутун, который, в общем, я надеюсь, и не приезжал сюда, и не, не уезжал оттуда, и поэтому находится на той стороне океана, а там сейчас у вас там как тепло, нет? 13 градусов по Цельсию, в общем, холодно, осень наступила. Слушай, у нас, у нас тоже холодно, но у нас 3 градуса по Цельсию, и завтра, чувствую, будет снег. Поэтому действительно прощаемся, пока, до следующих встреч. Пока.